0: Fala, galerinha! Muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Geração Cast. Você sabe que esse podcast, a gente fala muito de empreendedorismo, de vendas, mercado financeiro. E hoje, o nosso convidado aqui começou a empreender aos 8 anos de idade. A gente perguntou o que é que uma pessoa faz aos 8 anos de idade. Vamos já descobrir comigo aqui hoje quem está, o Anthony Guerra. E aí, Anthony?
1: Boa noite, tudo bom? Tudo é ótimo. Anthony. Então, eu comecei a empreender aos 8 anos, é, analisando... O, as características para empreender, né? Foi desde não, os oito... Não, pera, 8...
0: tu oito anos, tu foi analisar as características? Espera lá, não, vamos não, logo não. entender o que é que tu empreendeu aos oito anos. Conta essa história dos oito anos aí.
1: Não, é, vim, vendo com a experiência de hoje, né? Que a gente tem, é, buscando características de empreendedorismo, né? Quando eu tinha oito anos, eu e meu irmão abriu uma, uma locadora de videogame. E a gente locava horas é, para a vizinhança, né?
0: Pra vizinhança. É. Mas o que é que passou assim? Porque do nada tu tava tá com teu irmão jogando, sei lá, bola de gude e falou, vamos empreender. Como é que foi esse papai? aí? Como é que começou?
1: Não, a gente sempre teve um, um amor, assim, por videogame, né? Criança, ah. com todo mundo, né? Desde cedo. E a gente tinha vários videogames que a gente gostava muito. E tinha um, um parente que tinha uma, uma locadora grande na cidade, na época, né? Hum. E a gente começou a, a criar esse espaço, né? Uma
0: locadora. Inspirado, inspirado, inspirado no, teu, no teu parente.
1: No meu, é, no meu primo, ah. né? Que ele, ele tinha uma locadora local lá, grande. Ah. E a gente. Oito anos, meu irmão tinha dez. Na época meu, meu tio ajudava, né? Que era de maior, né? Que não hum. tinha como ter um negócio, nada, de menor, mas a gente tinha. E, e era bem famosa, assim, na, na cidade, tinha bastante gente que ia. A de vocês. A, a nossa mesmo. Que a gente começou e fez lá na, na casa da nossa avó mesmo, né?
0: Aí vocês, aí como era o esquema? Aí vocês pegavam lá, tinham vários videogames, videogames esses que vocês já tinham ou compraram, e como era?
1: Na época era. O, na época era o, o, o mais novo, na época era o Nintendo 64. Não ah. sei se você conhece. Mas a gente teve vários videogames. Então, nessa época, aí tinha seis, sete videogames. Então, era ah, sete... Ah, começou TVs. bem,
0: começou Sim. bem. Beleza, mas aí como é que vocês compraram esses videogames, esses, Na... essas TVs?
1: É, então, a gente começou, a gente tinha três, que a gente tinha... Meu pai deu na época a gente gostava de colecionar tinha diversos ah então poderos. tá então
0: vocês começaram com os videogames de vocês de uso de vocês Isso. não comprou para fazer aquele não ah, foram, beleza ok
1: foram videogames que a gente tinha na época e depois conforme foi fazendo caixa a gente já comprou mais mais videogames né mas é Analisando desde cedo assim, a gente já tinha alguns algumas características ali de empreender. Analisando isso hoje, né, no caso.
0: Você veja, você veja como é, como é importante, como é interessante esse negócio. É, eu tava começando aqui mais mais cedo, né, com Gabriel Costa. E eu fiz uma pergunta para ele: "Como é como é importante o nosso meio, como o nosso meio nos inspira?" Porque porque assim a maioria das, da, 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 das crianças é, de oito anos estão se importando em jogar videogame. Mas por vocês terem dentro de casa da família um empreendedor, e obviamente vocês terem dentro de si também um espírito empreendedor, mas a gente está falando da importância assim, de, 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 de você ter aquela pessoa para se inspirar dentro de casa. É muito importante o meio que a pessoa está inserido, né?
1: Sim, é o que eu acredito, né? Da média das cinco pessoas que você se relaciona, né? Então isso é automático, né? o Eu busco estar sempre hoje é, com pessoas que pensam, é, no mínimo, mais do que eu, para estar sempre aprendendo, buscando conhecimento, fazendo network, me inspirando também nessas pessoas, né? Para aprender, para estar desenvolvendo cada vez mais a é, alta performance, o conhecimento e até mesmo é, você transmitir esse conhecimento, todo, tudo que você puder transmitir de, de bom, né? Seja um conhecimento, seja experiência, seja uma vivência ou algo do tipo, né? Tudo,
0: tudo conta. Daí você começou lá a empreender com teu irmão... E daí, qual foi o teu próximo empreendimento? E quando falar do próximo, eu acredito que esse aí já foi um que foi mold... começou a moldar a tua vida, eu digo em termos financeiros. Porque Sim. daí tu foi para... Pra... Porque assim, parece que o empreendedor, uma vez que começa, nunca mais deixa de ser. Parece que a gente começou... E parece que é um negocinho que pica a gente A gente quer sempre empreender Foi o teu caso? Eu estou empreendeu deste dia e começou ainda é, Eu indo, acho eu, eu,
1: eu, eu procuro entender assim Um pouco da, da minha vida Num geral Também tem a questão assim A minha infância ela não foi Financeiramente Muito boa Então hoje O é, que, que eu, é, eu vejo É... A mediocridade eu, é uma coisa que vai longe da minha pessoa, eu uhum. detesto. Não que isso seja um... Mas você puxar isso para você, você aceitar isso, eu acho que isso é muito ruim. Então, visando a minha vida desde o início, a única certeza que eu tive desde cedo, desde criança, é que eu não ia ter a mesma vida sempre. Eu não poderia mais aceitar, eu não... Deveria aceitar aquilo. Então, eu sempre busquei estar tá sempre melhor do que ontem. Né? Então, de, eu, eu tive é, essa experiência aos oito anos, né? A gente teve aí alguns anos lá. Mas como a gente era muito novo, não tinha nada de gestão, não tinha conhecimento sobre... Um maturidade produto, também. Maturidade, né? um produto... Vai, um produto campeão, não tinha nada dessas, desses conhecimentos né? e depois que eu voltei a, a, a empreender mesmo, foi aos 16 anos eu estava eu estava numa empresa de suporte né? de, de, de TI hum. Eram, os desenvolvedores faziam o produto e a gente fazia o suporte desse, desse produto Como suporte, sim. Aí, é, o meu pai ele me ligou e falou assim, eu tô comprando uma, uma, uma empresa de, de informática, de, de manutenção, só que eu, essa empresa é sua. Você tem o conhecimento, você. Tua e do teu irmão
0: ou só tua? Só Sim. minha.
1: Com hum. uns 16 anos já, já eu já tinha saído do, do negócio com o meu irmão. Sim. E estava sozinho. Mas Aí por que ele... que
0: teu pai deu para ti? Assim? Tipo, ele já tinha dado alguma coisa pro teu irmão? Ou porque ele Sim. achou que você era o teu momento na, na, na ali É,
1: acho. Conhecendo o perfil, né? Ah, tá. Conhecendo um perfil, um pouco sim. o perfil, é, eu também trabalhava há muitos anos. Eu mexo no. Eu, exemplo, com 12 anos eu tinha servidor de jogo online. Eu sempre mexi com computador. Fui ter internet com 7 anos. Então eu entrei nessa área, nessa, nessa área de informática tudo muito cedo. Então, aos 16, meu pai foi, comprou essa loja, falou assim: essa loja vai ser sua, eu vou trabalhar com você também e Então foi uma segunda fase de empreendedorismo que eu tive aí, ganhei mais conhecimento e e também na época eu já comecei a produzir e, e promover eventos. Eventos. Então, de onde
0: é que nasceu essa história de eventos? que eu sei que você já promoveu eventos grandes, então como é que nasceu essa história de eventos?
1: Eu comecei é, como promotor, né? pegava alguns eventos que acontecia na, na cidade na época né que eu sou que eu essa época eu já estava em Santo André sou nascido em Sorocaba é, cidade de São Paulo e eu comecei a, a ser é, a a, produ, é, a promover esses eventos ia fazer é, divulgação nas escolas na faculdade e comecei a fazer um network comecei a conhecer as pessoas Trabalhei também na parte de montagem de, desses eventos, então eu passei por várias etapas né, desses eventos. Dois anos depois eu comecei a produzir, a, a criar os projetos, a, a analisar, o, um exemplo, o DJ ou o artista do momento, o que estava... É, o que estava... Em alta, bombando, Em né? alta, é. Estava é. em alta no momento. E, com, e já comecei a produzir esses eventos, criar o, o projeto. Mas,
0: Tony, não te dava, assim, receio, não, medo? Porque evento é uma coisa, assim, tão, tão delicada, assim, porque ele pode te dar um retorno, assim, absurdo, porém, se feito errado, se não... Se não, se não virar, pode trazer grandes prejuízos, como é que não, não te dava esse receio não, ou tu fazia alguma coisa para que se desse errado, você meio que ter uma tipo um um, 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 um plano B, um backup assim que não te desestabilizasse financeiramente.
1: Olha, é... quando eu produzia, nos 16 anos, eu não, nunca, eu, na verdade, acho que na vida eu nunca trouxe o medo Hum. para mim assim para minha vida em relação a isso então essa pergunta eu na época eu nem pensava nessas
0: coisas pensa hoje ou não ou você
1: hoje eu analiso um exemplo eu vou abrir um negócio eu analiso o nicho eu analiso o mercado todo o resto sim. mas o medo ele nunca ah, não nunca...
0: faz uma gestão de risco porém não é um sim não, não é, é não é, é, eu não
1: não fico criando criando insights de medo para ah, e se isso dá certo e se isso não dá certo não o medo eu excluí ele da minha vida. Em relação muito a bom, isso, pra bom. mim é uma prisão que o medo ele tira tudo que você quer fazer. Porque tudo tem um lado negativo da coisa, né? Sim. Tudo que se você for atravessar se você... na rua, você pode ser atropelado. Mas se você criar isso na sua cabeça, você não vai nem atravessar a rua.
0: o medo seria uma auto, uma auto prisão que você bota para si mesmo, né? Sim, se é... você trabalha com ele, você já anula isso daquele da, lado da tua vida.
1: É, já tive muita muitos resultados negativos na, na como produtor, como é, nessa época de produtor. Mas isso nunca deixou que eu entendesse o que precisava ser feito, o que eu errei aonde estava o ponto que eu precisava melhorar ali. E o medo nunca foi, para mim, uma, um obstáculo nesse sentido de, de arriscar. de
0: Mas também com 16 anos, não se espera muito que se, que se, que, que se meça, né? Porque, afinal de contas, 16 anos ainda é muito jovem. Sim, sim. Esses teus <coughs> eventos que tu pro, 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 promovia com 16 anos... Você dava quantas pessoas, como era o teu investimento, como era o teu retorno, como era?
1: Então, é, eu comecei esse evento é, no ramo de... eu já fiz vários. Ah, era um evento
0: que tinha várias edições?
1: Sim, hum. eu fazia esse evento a cada dois meses. Ó. Oh. Era um evento que eu comecei com um aniversário em casa, meu aniversário de 15 anos. Ah. Inclusive, tem até, tem até vídeo no YouTube. No YouTube? De 15 anos, eu, ah. era meu aniversário. E como eu era uma pessoa que promovia, eu tinha, conhecia muita gente e comecei a fazer esse evento em casa. Fiz o meu aniversário, foram 80 pessoas que eram amigos, né? E depois eu tive ensaios de melhorando esse evento. Eu fiz eventos iguais que tinha DJ. Depois eu fui colocando ele open bar. Fui, eu fui nas redes sociais, fui, criou começou um nome. Começou a ter promoção. Começou a ter promoção. E eu fazia a produção dos DJs, inclusive lançava DJs novos e hum. vendia datas desses DJs depois para fora. Meu irmão também era um deles, que ele virou DJ depois, eu vendi ele para o interior, tudo. E esse evento foi crescendo. Eu fazia esse evento em casa, né? Que eu, que eu tenho até hoje uma casa em Mauá. E ela tinha piscina, então a gente lançou esse projeto Pool Party, que é aquele evento... Piscina, uhum. sol...
0: No, 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 no pôr do sol, ali.
1: Isso, ah. é. E esse evento, ele os últimos eventos que eu fiz lá, deram 450 pessoas em casa.
0: Nossa, como é que foi isso? assim a, a, Tu morava nessa casa? Tu e teus pais moravam nessa casa?
1: Morava, era uma... Tá.
0: E aí, conta essa história. Como é que... Beleza, mãe, <risos> vou receber uns amigos. Ou tua mãe sabia de tudo? Como era?
1: Então, é... essa história é até engraçada. Minha mãe, ela não aprovava muito, não. O meu pai já apoiava e, inclusive, trabalhava no, no evento junto. <risos> é, meu pai, ele cuidava de, do bar, que eu, que eu, eu colocava ele, ele... Como tem a bebida é o produto do evento, né? Se ah. a gente se descuida, é, você to, acaba tomando prejuízo. Então, Sim. eu colocava meu pai, que eu sabia que não ia ter nenhum tipo de problema uhum. com bebida, de sair sem controle de estoque, né? Hoje, falando... Sim, sim. Tinha, ele, tinha, ele, ele controlava isso e eu cobrava a entrada. Eu cobrava na época R$45,00 open bar. Quanto? R$45,00 open bar na época. Meu Deus, 2008. vamos lá.
0: então Mas assim, todo mundo só tinha esse, esse tipo de entrada: R$45,00, não tinha sem é. open bar. Não, não tinha? Não, era
1: R$45,00 unissex, open bar.
0: Unissex e open bar.
1: E eu fazia lista. Tinha dia que dava medo, porque eu já cheguei a ter 1.500 nomes na lista para entrar em casa.
0: A lista era o quê? Era aquela, aquela pessoa que tinha dito que queria ir mais pagante.
1: Todas pagantes. Todas é, pagantes. Vips eu, eu dava mais para as pessoas que participavam em si, da promoção ou Sim. da organização do
0: evento em si. Agrava VIP. Mas, meu irmão... Quanto é que tu faturava? No, 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 assim, Qual era a média do teu custo? Tu lembra desses dados assim? Porque a gente está falando de um menino de 16 anos. Sim, 16
1: anos tinha um faturamento aí de 40 mil reais hum. num dia. Lucro líquido dava uns 15. 15 mil reais aí num dia. 16, 16 anos.
0: anos. Tá vendo, né, gente? Vai vendo aí. E aí esse. Aí como é que tu foi evoluindo esses eventos, porque eu sei que tu tem eventos que tu juntou 6 mil pessoas. Sim. Tem no YouTube também, né? Tem, como é que eu então. acho isso tudo no YouTube? Aliás, tem. essa festa aí, essa festa, por exemplo, que tu fazia na tua casa, ah, tu não contou a história da tua mãe, teu pai aceitava e tua mãe, e como é que tua mãe reagia? Ou ela tinha noção que ia se juntar ali 450 pessoas?
1: Ah, eu acho que minha mãe sempre, independente de qualquer coisa, ela acreditou em alguma coisa que a gente fazia ali naquele momento. Ela não concordava muito, né? E ela ficava onde? É... Porque era a casa que ela morava. Então, então e ela ficava onde? Ela ficava no quarto trancada. Meu
0: Deus do céu. Ela se trancava no quarto. E som rolando, 450 pessoas dentro de casa, bebendo... Sim, tudo isso. Quebrando era. coisa... É, ela se
1: preocupava mais com polícia, né? Na época, com, com os vizinhos reclamando. E aí, teve isso? Não. Nunca polícia tive, nem vizinho? Nunca tive problema em casa. Os eventos sempre davam certo, graças <risos> a Deus, né? É. Mas meu pai que apoiava, minha mãe se trancava lá e falava, não quero nem saber, resolva lá vocês e...
0: Ah, beleza, não apoiava, mas não atrapalhava. Não, não, não
1: nunca, nunca falou, não vai fazer, não... Isso eu acho que é... É um dos pontos também que é importante, né? Eu como pai, eu procuro não não bloquear, não falar não, não não travar minhas filhas para nada. Eu deixo sempre elas com pensamento livre, que eu acho que é a partir daí que você consegue ter um mindset, um um negócio aí que para ter sucesso e não só financeiramente, mas em outras áreas da vida aí. E
0: como é que foi a evolução? Beleza, eu tava lá fazendo uma festa dentro de casa, 450 pessoas, open bar, e aí? E daí como é que você foi pensando mais? Como é que foi tua trajetória até tu chegar nesse evento de 6 mil pessoas que, que tu É,
1: nessa época que, que eu, eu já... Uma produz... big
0: estrutura. Tu não falou como é que a gente acha no, no, no YouTube.
1: É, o, even, o evento que eu fazia em casa se chama Sun Chest, que é Sun de, de sol. sol. Chast é um apelido que eu tive né, nessa, nesse período, né? Que era Chess, que foi um, um apelido de jogo aí que acabou pegando na ah. época, né? Então, eu criei esse nome, tipo, um evento do Chess, Sol ah. e criei esse nome. Então, se você quiser procurar lá é no YouTube, Sun Chess, já vai aparecer lá. É um evento que tem com piscina, open bar, e é um evento aí que, rolou, que acontecia em 2008. Eu vi,
0: eu vi, lotado de gente. Aí, beleza, aí como é que segue?
1: Então, na época, eu já produzi alguns eventos, é lá em casa e também promovia eventos grandes, né, do, do eletrônico, eventos que acontecia em raves, né, em lugares para 20, 30 mil pessoas. Eu era da parte de produzir esses eventos, tanto os ônibus que eram transportes para esses eventos, quanto os ingressos para esses eventos e a próprio o próprio evento em si. E e eu já fiz diversos, não só no eletrônico, já fiz diversos produção de eventos, né? Já fiz revelação, já fiz um... Já fiz eventos de eletrônico, foi para 6 mil pessoas. É... é muito... É, é muito trabalhoso, né? Uma... Quer exer, uhum. é, requer uma, uma equipe muito grande, uhum. um controle de estoque. Então, na época, eu, eu fazia, tinha o, a expertise, mas na teoria não entendia tanto, tanto, tanto o <risos> que estava sendo feito. Uhum. que estava sendo feito ali, mas sempre tive resultados, sempre consegui é, ir evoluindo, sempre pensava, pô, esse projeto aqui tá assim, o próximo precisa disso, 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 uhum. é, então, do jeito, ele sempre ia desenvolvendo, ele ia é, crescendo, né?
0: Você ir aprendendo né, com os erros que eventualmente é cometendo e corrigindo sempre no próximo. É,
1: que eu acho que é o melhor aprendizado a, a ser feito, né? A gente busca sempre estar tá acertando, né? Mas sempre acontece coisas no meio do caminho e a gente aprendendo com isso e vai melhorando. Acho que é, é aí que, eu, que se torna algo vai, é, assertivo, que dê resultado... E, é uma, evolução, uma né? é, uma né? é uma constância, é uma constância aí.
0: Eu vi o vídeo né, do teu evento aí que deu 6 mil pessoas, e o vídeo ele é... Tipo assim, você olha e vê as pessoas lotado, um grande evento e aquela energia maravilhosa. E qual é a sensação? Dá para ter alguma sensação no momento que você vê 6 mil pessoas pulando lá, se divertindo no teu evento... Outro tá, sei lá, tão tenso na organização, se a bebida tá certa, se o som tá certo, se, tu, se as coisas estão certas, que não dá para viver aquele momento naquele momento. Como é? Eu digo isso, sabe por que eu digo? Porque assim, eu deixei, eu, eu pelo menos, eu, eu, esse, esse ano, meu aniversário, eu sempre passei meu aniversário fora. Uhum. Em outro país. Sim. Aí quando teve pandemia, eu fiz meu aniversário do ano passado na casa de um amigo meu. Sim. Grande amigo meu. Bruno, beijo. E fiz na casa dele, porque era pandemia. Eu, eu lembro que eu tentei até marcar no, 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 nos restaurantes, mas nenhum restaurante aceitava mais do que seis pessoas na época de pandemia. E acabou que eu peguei, enfim, não ia fazer, até que o Bruno falou assim: amigo, faz aqui em casa, não sei o quê, porque minha mãe estava aqui, tinha uns amigos nossos aqui. Eu falei: vou, vou fazer, né, porque a galera está aqui. Aí encomendei um kit festa, e a galera foi lá e montou uma festa para mim, e eu fiz lá no, na, na casa dele. Gente festa, você faz para os outros você não mesmo, você não curte sua festa, porque você fica preocupado se a bebida tá gelada, se os convidados estão sendo bem servidos, se a música tá ok, você fica, fica fazendo, porque os convidados são teus amigos, e não necessariamente são amigos entre si, então você fica fazendo a cerimônia de, de grupinho para grupinho, e no uhum. final das contas o teu, tra o, o teu aniversário vira um trabalho teu, tu passa o dia, a noite inteira se ciceroniano, eu não lembro nem o que eu comi, se eu comi, se eu me investir, eu sei que tem isso, aí eu pensei assim, olha, aniversário meu, no dia pelo menos eu não faço, eu posso fazer em outro dia, porque você não faz pra você, faz pros outros, aí esse ano eu peguei fui pra, tava, tava tendo, já estava tendo aí em Campos de Jordão a, o festival de inverno, aí eu fui pra lá, e eu adorei, eu adorei, eu passei o dia do meu aniversário lá, eu adorei, porque era frio demais, comendo uh, fundi, e fui para um show lá de não sei de quê. depois eu fui para uma, uma filarmônica, depois, enfim, fiz, fiz, fiz meio monte de coisa. E eu passei o meu aniversário de uma forma muito divertida, ou seja, para mim, e não para os outros, como foi do meu aniversário da noite anterior, do, do, do ano anterior, tal como os meus outros aniversários dos outros anos, dos outros anos sem a pandemia, que eu viajava pelo mundo. Que eu ia pra, pra, pra tudo que era lugar. Aí, aí a pergunta é por isso que eu joguei pra você. Quando você faz um evento desses aí, seja qual for, em algum momento você consegue se divertir? Porque se eu não consigo me divertir no meu aniversário, que, sei lá, junta 15 pessoas, 20 pessoas no máximo, vou me divertir pra um evento de 6 mil pessoas? A quantidade são 6 mil coisas que podem dar errado. E tu que tem que resolver. E aí?
1: Sim, é. Fora os dois dias sem dormir, de ansiedade, <risos> frio na barriga. <risos> no dia é, tem um momento que eu sempre fazia esse refresh né do, do, do projeto em si porque um projeto desse aí roda uns três meses né sim uma equipe enorme não era só eu produzindo tinha diversas pessoas e pessoas até melhor que eu na época é, mas chega um momento eu acho assim no evento é, na hora que vai a atração principal, ah. Eu subia toda vez no palco e olhava aqu aqu aquele, aquela... Eu visualizava aquilo de frente. Uhum. A energia das pessoas, o que elas transmitiam, o que elas estavam sentindo ali. E naquela hora me, me tocava. Hum.
0: Ainda que seja uma fração de segundo, assim... Não, é, era coisas
1: de 10 minutos que parava. Ah. Porque o evento é muito... É, exige muito, né? Portaria, exige bar, é, organização, segurança. Então é um... Uhum o line que você tem que ficar controlando, que é o palco, né? Para não atrasar um artista do outro, tem toda uma gestão aí por trás, né? Que é... Que a gente... Mas nesse momento, a gente fala, falava assim, a toda a equipe falava, foi por isso aqui que a gente fez. E tinha um significado muito importante, eu me sentia muito bem na, na, nesse dia de preenchimento, sabe? Como pessoa, aquele frio na barriga, aquela emoção com tudo aquilo era juntava sabe hum. e não aquele naquele momento ali não pensava em dinheiro em si pensava é. pô tô fazendo aqui tô realização fazendo... Também realização pessoa, pessoal né? tremenda Bom, né é. o financeiro é, vinha era o último ali até que... porque
0: assim né cara já aconteceu o financeiro a gente vai saber depois não vai nada vai mudar então Sim. vamos viver esse momento era meio que isso né
1: é mas a o que o que estava sendo construído ali com a constância que esse evento aí a gente fazia uma vez por ano, né? Que era um evento maior. Então era um projeto no ano aí, geralmente, a gente fazia outubro, setembro ali, né?
0: Hum. Isso já me, já, já, já me veio aqui para te perguntar. Agora, pós pandemia, nascendo uma marca nova aí, a Vila X. A Vila X, explica o projeto Vila X, e onde é que a Vila X vai. Vai... quais são os, os, os próximos passos da Vila X em termos de eventos explica um pouquinho isso
1: então a Vila X é uma junção né, de, de, de conhecimento durante esse tempo aí, né, de produção de eventos de, de tudo que a gente passou e a Vila X a gente pensa em, em transformar um espaço porque assim eu sou, um, eu sou uma pessoa que eu vim de herança da minha mãe é uma herança com a música, né? Eu amo a música, é uma coisa que, que me move. Eu não consigo viver sem a música, então tem essa parte da, da produção de eventos que veio e é uma coisa que me conecta, que é a música. Então, é, a Vila, Vila X é um espaço para a gente conectar a música, né? Seja ela de qual vertente ela seja, do funk, pagode, rap, eletrônico. Acho que música é música, é... Música é arte, né? Então, a gente tem que conectar, que a gente pensa em conectar isso. Junto com outra coisa que eu prezo muito, que é a amizade. Então, é um esfilamix, é música, amigos. Outra coisa que eu gosto muito e tem um negócio no ramo, que é comida, alimento, uhum. né? Então, é conectar para trazer uma, uma energia, uma troca, que, que é o que eu penso, que é de fraternidade. De você conectar pessoas boas e conectar ideias para gerar um resultado exponencial, né? Que é o que a, a, a GX aí quer.
0: É, a GX, que é a Hold aqui. Que é uma
1: Hold, né? Que a gente tem várias, vários braços aí embaixo do da GX e a Vila X é um ambiente que a gente tá criando aí para para trazer isso, tudo e, isso, tudo isso e muito mais, né? Tem muito mais. Aí. Quando
0: o, 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 eu, eu perguntei quanto é que esse esse a, o Sanchester é, faturava a média de, de 40k trazendo dando aí uns 15 mil de lucro e um evento de 6 mil pessoas. Como são? Como é a matemática desse evento? O que é que se gasta? O que é que se fatura? E o que é que você fica de lucro?
1: Esse evento que a gente fez, 6 mil pessoas, eu vou falar esse número para ter uma noção. Aí a gente teve um custo para executar esse evento 150 mil, né? que na época foi posto por investidores. Né? Uhum. A gente chamou dois, três investidores na época. E teve um faturamento mais ou menos aproximado de 300. Entendeu?
0: Aí então, a. Faturou 300, gastou 150, ficou em 150 de, de, de lucro. Isso, mais ou menos isso. Num dia, né? Num Uma... dia, é, num é, dia. É que um
1: projeto desse demora aí uns dois a três meses. Ele mont... Eles é executado, que tem a parte promocional, né? A gente fazia. Hoje a gente não tem o um marketing digital, né? Que a gente tem essa facilidade hoje de buscar mais pessoas. Na época era um pouquinho diferente. A gente tinha aqui em faculdades, Lambi Lambi, é, Flyers. Então era ou. O... ou
0: outra pegada, outra pegada de.. Energia
1: 97, que é uma rádio aqui em São Paulo, hum. a gente fazia algumas promoções lá também. Então os canais de, 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 de marketing, divulgação, eram outros, né? Então a gente. Era um trabalho aí de três meses para até se executar esse, esse evento em si
0: o projeto e o projeto Vila X é esse projeto que, que que vem agora né pós pandemia repaginado para voltar com desde uh, o, o espaço da, da, das festas que fica lá em Santo André
1: isso é fica em Santo André lá no centro a gente vai trazer essa parte de eventos também junto com essas outros três é, pilares aí que eu falei. O Eventos também, a gente trazer artistas renomados e, e trabalhar bem isso aí também e, e vir com essa parte de eventos.
0: Até porque, assim, nessa época eu, eu, faço, eu faço consultoria. numa, numa... Engraçado isso, né? você vê como os negócios eles são examinados muito, muito de maneira <coughs> sazonal. Por quê? Porque, no momento, eu faço uma consultoria para duas... duas duas empresas, é, duas franquias grandes, que uma delas é a franquia de, de cama, mesa e banho e a outra é uma franquia de, de, de malas e acessórios de, de viagens. E um dado que a gente examinando aqui é muito interessante, que teve algumas, essa, essa loja de, de, de cama, mesa e banho cresceu muito durante a pandemia. E essa de, 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 de bagagem não, decaiu. E agora, tava pós pandemia, a cama, mesa e banho decaindo muito e a de, de bagagens, né, de malas, crescendo. E se examinou muito que durante a pandemia o pessoal ficava muito dentro de casa. Então se dedicou muito a melhorar a casa, o ambiente. É, porque assim, Sim. nós somos, obviamente, um país capitalista, portanto consumista e o consumo não para nunca. O consumo certo. não para nunca. Mediante crise e tudo mais, e, mas o consumo simplesmente não para, são dados. Então, a galera dentro de casa fazia tudo para melhorar o ambiente onde estava confinado. Agora que, que, que passou isso tudo, pelo menos na, na quase totalidade, a galera quer viajar. Então, daí as empresas de, de bagagem, afins, né agência de turismo e tudo mais, estão bombando, porque a galera quer viajar. Tal como também a galera está começando ou já começou, inclusive a sair de casa mesmo, sem medo mesmo e quer para festa, evento, uh, se, se juntar com os amigos. Então essa proposta da Vila X é muito vem muito nesse momento, né, de trazer a galera para o Frevo.
1: Sim, né. O pós pandemia gente, as pessoas ficaram um período aí com muito medo, né, de sair de casa, uma questão meio é, difícil que a gente passou, né. E pós-pandemia as pessoas entenderam e estão dando mais importância né, em viver cada segundo, cada momento ali. É, isso é verdade. E a gente busca é, criar lá na Vila X vai uma, esse ambiente de, de transformar é, o momento da pessoa em ter bons momentos com boas pessoas, no caso, amigos, familiares e. E trazer essa energia aí.
0: Música boa, boa companhia... É, um ambiente agradável... Boas bebidas... Ambiente. Boas
1: bebidas, comidas... É, trazer tudo, essa conexão aí num lugar só... para melhorar aí... E ter cada vez mais bons momentos.
0: É, toda a qualidade de vida, no final das contas, né? É isso aí que você tem que pensar. Tu falou que... Ah, sempre, desde sete anos que tinha internet e começou a fazer coisas dentro da internet no sentido de, de monetização e, e agora tu tem né um, um negócio também aí um e-commerce bombando aí chamado e-box e com essa pegada e tu tem uma tem uma tem uma, uma vasta experiência nesse mercado de e-commerce. Como é que foi isso? Onde é que, em um dado momento, você viu que o mundo estava indo para o comércio eletrônico e você decidiu entrar nessa? Como é que foi essa história?
1: Eu tive uma experiência... A primeira experiência que eu tive com e-commerce é, foi há cinco anos. É, quando eu fui para Guarulhos, é, eu montei um, um centro de distribuição lá do zero. Do zero, que eu digo, foi, uma, foi um grande des é, desafio para mim, né? que como eu, eu eu fiz faculdade de administração passei em alguns setores né por algumas empresas que eu que eu tive e quando eu fui em Guarulhos é, uma uma pessoa que eu trabalho junto ele falou assim eu preciso de você para montar um centro de distribuição em Guarulhos e eu não tinha tanta experiência em campo era mais teoria hum. E eu falei: não, eu vou, eu vou e vou fazer.
0: Aqui em Guarulhos.
1: Em Guarulhos. Foi um centro de distribuição, não, não tinha na época o e-commerce, né, que é hoje, que é, com as plataformas, com os marketplaces, Shopee, o Mercado Livre já tinha, mas era algo que estava ainda caminhando, não era todo mundo que estava. E eu aceitei esse desafio, e... É... Estruturei lá tanto a parte do e-commerce, tanto a parte de pick separação, que as transportadoras iam coletar lá. Hum. Então a gente fazia a parte de separação, fazia é. o despacho, tanto Mercado Livre, que era o único marketplace na época, e também tinha equipes de venda que ficava mais na fábrica, não na distribuidora, mas tinha os pedidos que a gente fazia separação, e mandava para os clientes através de transportadora. Então foi ne, nesse período que eu comecei até esse conhecimento com e-commerce. Né? É, eu montei a empresa lá do zero, comecei com quatro funcionários, e quando o outro gestor... É, quando eu entreguei para outro gestor lá, estava com 15 funcionários e faturando em média de 2 milhões de reais, mais ou menos, no mês.
0: Aí. No mês. Foi nesse... Esse... Esse processo foi de quanto tempo? De tu montar até entregar para o próximo gestor?
1: Eu fiquei lá dois anos.
0: em Dois é. anos, negócio do zero, para um faturamento médio de 2 milhões por mês.
1: Isso, é, é. Foram dois anos que eu fiquei lá como gestor, né uhum. depois veio outra pessoa, que eu precisava ir para outros estados abrir outras coisas. É... Mas foi um, um período assim de muita como que eu posso dizer, é... de muito aprendizado para mim, porque eu tinha 26 anos, eu era gestor e eu contratei uma das pessoas que era líder, a pessoa tinha 57 anos, ela hum. tinha 35 só de logística, hum. e essa pessoa, ela, ela, no, no início ela era muito, ela queria com muito, tinha muito conflito comigo. Hum. Porque ela dizia, ah você tem 26 anos de idade, eu tenho 35 de logística, você não sabe o que você está falando. E foi bom, porque a gente acaba saindo da zona de conforto, Sim. a gente acaba buscando mais, a gente acaba querendo fazer, querendo mostrar que aquela pessoa também está errada. Sim. E eu consegui quebrar essa objeção. Essa pessoa me respeita até hoje. É, ele... Ele, ele, depois que a gente conversou, ele falou cara, no começo eu achava que você era novo, que você não sabia, mas hoje eu entendo você, eu gosto do jeito que você pensa, eu acredito nisso, eu aprendi muito com você e isso me faz querer fazer mais, construir mais, trazer mais gente, a, é, ensinar mais pessoas, porque acho que todo mundo deveria ter isso, eu, todo mundo eu penso em Todo mundo deveria ter mais de uma torneira, mais de uma empresa, mais de uma receita, para não ter a questão que eu volto a falar da mediocridade. Acho que ninguém merece isso. Entendeu?
0: O. o... Aí hoje, com o e-box, você tá.
1: É, hoje o, o e-box é uma, uma releitura de tudo já que eu passei, né? Já tive outros e-commerce, com outros nichos, com outras pessoas. Aprendi muito com, com várias pessoas que eu. Que eu tive sociedade com, com quem me ajudou a desenvolver, com quem eu já ajudei a desenvolver. E a, o e-box é, é um refresh, é um, uma atualização de tudo que eu vivi, tudo que eu acho que, acri, que eu acredito que dá certo, e também trabalhar os nichos certos diante da experiência até hoje. Né?
0: Maravilha! O e-commerce, então, você acha que realmente o comércio eletrônico é.
1: É, o Brasil, pós-pandemia, ele ensinou, né? É, o mercado no Brasil está crescendo muito. A gente já está em, em bi em ano né? de faturamento com o uhum, e-commerce. E a tendência é só, é só aumentar, né porque eu penso... Pensando em hoje, há 20 anos, as pessoas vão comprar mais pelo celular e vão querer receber em casa. É, quem acho por quê? Que...
0: Porque é um... Eu acho Por que você que acha isso? É uma Eu... questão só de, só de comodismo mesmo ou tem mais coisas assim? Eu Por exemplo, que... o preço é melhor, porque na loja tem, obviamente, o custo do, do vendedor, que é a comissão, que é a estrutura física, e o e-commerce.
1: É, muita gente fala que tempo é dinheiro, né? Eu costumo falar que tempo é vida. É diferente. Tempo é vida. Hum. É mais importante ainda. Então, acho que isso é um fator de comodidade, de você. Tem pessoas que gostam de ir no shopping fazer compras. É, mas também nem sempre você tem esse tempo, esse, essa disponibilidade para isso. E o outro ponto que eu acho que é importante é que assim, hoje ainda tem muito... É, muito pessoas de terceira idade que têm essa, esse bloqueio, essa dificuldade de ir para a internet, de ir para a internet, de ir para o e-commerce, fazer essa compra. E daqui a 20 anos é, vai ter... Pessoa, essa, pessoas que têm 10 hoje que já mexem no celular, vai ter 30. E para ela é, vai ser muito mais fácil comprar no e-commerce. E isso só vem aumentar. Então
0: vai aumentar, né? Porque se hoje a gente ainda tem aquele público que não foi acostumado e, e está aumentando, imagina daqui a pouco quando todo mundo já foi criado na cultura do, 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 do e-commerce, né?
1: Isso. E também a parte de logística, né? Que eu tenho um conhecimento também, já trabalhei na área. Inclusive, meu pai já teve transportadora também. É... A questão do, do, do frete, né? Eu posso dar um exemplo de China. Antigamente, você comprava um produto China, você tinha 50 dias para chegar até a sua casa. Então, Sim. hoje não. Hoje, com até 15 dias, seu produto da
0: China é, tá, é. já
1: tá, está tá, é. na sua casa. Então, é... É a praticidade, o tempo, isso vem com, com as tecnologias, com tudo que aconteceu durante esses anos ele vem para também ajudar isso, então eu acredito que o e-commerce só tem a crescer e...
0: E só tende a melhorar, né? Eu, eu morei nos Estados Unidos e lá o e-commerce obviamente é muito forte que se costumeiramente, se comprava uma coisa agora de manhã, chegava de tarde.
1: Sim, é como é um mercado que está em crescimento, é, todo mundo tá olhando também os processos, né? eu acho que o e-commerce em relação à entrega era um há três anos e hoje ele é outro. Eu acho que eles vêm também melhorando esse processo durante os, o ano. E até para o consumidor final, que é a pessoa que compra ali e recebe na sua casa, é... hoje a experiência é diferente. Antigamente você recebia uma caixa em casa. Hoje um bom e-commerce, um, uma empresa que quer fazer diferença no mercado, ele já tem que pensar naquela experiência que a pessoa vai ter ao pegar o pacote na mão. Então, eu,
0: eu, eu, eu... Alguns anos atrás, não sei se hoje ainda tem, talvez não, mas alguns anos atrás tinha uma série de TV americana e que era de uma juíza chamada Judy, se eu não me engano. E ela fazia julgamentos ao vivo para pequenos, pequenos casos assim, ela fazia assim com programa de TV. Chegava lá o reclamante e, e ela, o acusado e ela fazia ali eles apresentavam, eles mesmos apresentavam, era coisas pequenas causas, e eles apresentavam o ponto de vista deles e ela jogava ali ao vivo. E fatos reais, era, era reais. E daí, num desses episódios, era uma pessoa reclamando, que eu lembro que era até uma, uma. eram duas mulheres, e uma pessoa reclamando que tinha comprado um celular de um anúncio, e a pessoa tinha mandado o, uma foto do celular. Não entregou o celular, entregou uma foto do celular. E chegou isso. E a pessoa que fez isso, era uma mulher, uma loira, lembra até hoje. Lá na hora, ela ainda quis dizer assim, não, mas eu entreguei um celular. Não falei no anúncio, não falou que, que, que era o celular, celular, eu entreguei um celular. Era uma foto, mas era um celular. A pessoa ainda quis se defender. E falando lá, e no julgamento ao vivo na TV. E a juíza olhou assim e disse assim, minha filha, eu acho que eu tenho mais inteligência na ponta desse meu dedo que em você. Ela falou. Eu acho que esse meu dedo é mais inteligente que você. Como é que você ainda quer? E ela dava a sentença ali na hora. Ou seja, tem pessoas e espero que hoje em dia você vai me dizer, porque a gente, muito, 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 muito ainda da falta de costume da população comprar em e-commerce, é por histórias feito essa. Da gente ser comprar uma coisa e ser enganado e simplesmente perder o dinheiro ainda tá assim como é que está isso e quais são, o que, o que é que nos protege
1: é na verdade hoje diante de tudo que já aconteceu né no e-commerce eles também mudaram um pouco essas políticas né internas e hoje você tem até sete dias para confirmar um pedido né é, então quando você faz uma compra online e você, é, esse produto chega, você tem até sete dias. Hum, mas pra... é
0: seguro mesmo a gente, no caso... Sim,
1: é seguro. Você tem sete, até sete dias para dizer que esse produto está em boas condições, que ele está funcionando. E a partir desse ok do, do cliente final, no caso, que o dinheiro entra na plataforma para a loja. Se eu, nesse, dentro desses sete dias eu falar que o produto não está de acordo, a própria plataforma, ela fala se você vai reembolsar ou se vai haver uma troca do próprio produto. Então, basicamente, para acontecer golpes e esses tipos de coisa, é claro que não dá para isentar, porque quando envolve ser humano, não dá para você. Hum. Mas as plataformas em si, você ter prejuízos com isso, isso hoje não acontece mais, entendeu?
0: O, tem um nome aqui de, um, de mais um negócio teu tu é o cabo dos negócios, né? Aquela tal história mesmo que uma pessoa começa a empreender com oito anos, a gente logo vê que é diferenciado e vai vendo é, os nichos que tu atua, é que é muito interessante os nichos que tu atua, por quê? Porque tu tá lá, agora voltando, uma coisa que você já tem muito expertise na, na, em, em eventos e... e, e e barzinho que reúne os amigos, e é hoje o que o público mais está querendo, né? Desde aquela happy hour a grandes eventos. Você está lá. Ah, aí tem a parte do, 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 do e-commerce, você está lá. Ah, tem um business teus, teu, que é o SOS Breja, que é uma ideia fantástica, que inclusive, olhando para trás, eu mesmo usei, quando eu quis montar uma festa e não quis ter trabalho nenhum, né? Que, no caso, bebida e petisco, ia, ia ter comida. E veio aí o SOS Breja. De onde é que nasceu essa ideia? E como é, como é a, a, a prática disso? assim Como é que acontece? Uma, uma pessoa vai fazer uma festa, grande, pequena, liga para o SOS Breja, Como é? Explica aí. É,
1: então, como eu frequento alguns bares também pela cidade e, e sempre tô pensando em, em trabalho, em melhoria de processo, tudo. Então, a gente vê as dificuldades. As dificuldades que tem no mercado ali. Então, eu, eu, eu comecei a, a frequentar a região. Então, eu vi aqui certo, certos horários do, do bar. De qualquer lugar que eu esteja ali, barzinho, acabava alguma determinada bebida ou alguma... Alguma situação dessa. Então, o SOS, o SOS Breja foi criado para sanar essa dor que tem nos estabelecimentos. Porque, às vezes, a, tem a pessoa lá, ela quer consumir, só que no, a, o barzinho, o estabelecimento, não tem o produto. Hum. Então, foi diante, diante dessas situações que já eu já, já presenciei em várias, várias vezes Sim, que eu criei isso é esse projeto né que é para abastecer esses lugares no caso
0: mas aí como é que acontece na prática é um telefone é um aplicativo que é a hoje pessoa... hoje a gente
1: tem visando essa parte digital que que aumentou muito a gente tem aplicativo próprio né e também é, é telefone fixo que tem atendimento lá.
0: Ah tá, então tô lá, tô, tô, tô num evento. Faltou alguma coisa minha? Se liga pro SOS Breja pra repor bebida, é isso aí? Isso.
1: Então, é... Geralmente, os bares trabalham muito com cerveja de 600ml, né? Ah. Então, é um produto que acaba muito, porque é um produto que é muito consumido, né? E diante dessa, dessa dificuldade e tal, é. A gente criou, então ela faz o pedido. Geralmente vai ter petiscos, a gente vai, vai criar vários produtos para sanar essas dores, tanto bebida quanto petisco. Quanto... Mas tu tá
0: falando aí de basinho, mas assim, por exemplo, eu quero dar uma festa na minha casa, meu aniversário, por exemplo. E aí, atende do mesmo jeito? Atende situações menores?
1: Sim, a gente criou vários kits é, para eventos, né? É tanto o aniversário quanto os eventos maiores, isso vai depender do, da quantidade de pessoas em si.
0: Ah, tá. Então, as, eu estou planejando fazer uma festa ali para 20 pessoas na minha casa. E não quero ter trabalho nenhum de ir para supermercado, de ir para, sei lá, algum lugar para é, encomendar também a comida, os petiscos. Eu simplesmente entro aí no aplicativo, eu ligo do telefone e tá lá os kits. Eu peço o kit, chega na minha casa e eu faço lá a festa. E é, nessa comunidade assim.
1: Isso, isso mesmo. É diante dessa, a gente faz muita muita festa em casa também, minha família hum. é bastante festeira. E a gente faz bastante churrasco e nem sempre tem disponível esses produtos, esse para para ah, pedir chegou, entendeu? Uhum, a gente uhum. é trazer essa essa comunidade para as pessoas é ter o acesso e ser uma, o mais simples possível porque para não, não ter dificuldade em, em, em ter esses pedidos, trazer o mais prático
0: possível para o mercado. Aí, tive que anotar aqui, aí também ainda tem mais um empreendimento teu, que eu vi isso daqui realmente, realmente, assim, crescer muito tá? através de dados, né? Que é uma dark kitchen, né? Uma cozinha, uma cozinha industrial, porque... Durante, durante a pandemia, eu vou tirar até por mim, né? Eu sou uma pessoa muito do, da rua, de gostar de. Assim, de gostar de pra restaurante, de estar com os amigos e tudo mais. Sim. Na pandemia, obviamente foi nos tirado isso. E eu peguei e a gente não podia. A gente não podia ir para obviamente, para os lugares, então a gente, quando pôde se reunir em casa, que já foi depois de um tempo também de, de pandemia, que foi liberado esses pequenos, a gente começou a receber muitas pessoas assim em casa e pedir um jantar, e jantar em casa, jogar um baralho, assistir uma série, começou a ter muito disso. E daí eu acho que foi e foi crescendo muito também. Tudo é uma questão de hábito e cultura. E por quê? Porque a gente viu pessoas como eu, por exemplo, que gostam gosto muito de ir para restaurante, continuo gostando, mas hoje existe uma opção que na época não existia, latente na minha cabeça, não existia assim. Uma, uma, existia como opção igualmente prazerosa, porque era assim, ah, vou pedir em casa quando eu quero simplesmente, estou sem saco para sair. Hoje não, hoje você pedir algo em casa, um jantar em casa para fazer uma mesa bonita, para receber os amigos, botar um show aí um DVD também virou uma opção também muito atraente, não como um plano B ou C. É, e daí, você também agora vem com uma cozinha industrial também lá em Santander, enorme, para pegar mais esse nicho que tanto cresceu. Porque hoje em dia, eu confesso, tem uma... Tem uma um dia da semana que eu gosto de... de, de, de eu faço isso muito com minha equipe. É, a gente se reúne aqui e, e, e pede uma comida, se bem que a gente tem que trabalhar tanto que a gente tem feito isso quase todo dia. Mas só que tem um dia certo da semana, que são as terças, que a gente faz o nosso momento aqui no nosso escritório. E, de novo, virou uma, uma opção agora. Aí você veio com a, com a cozinha industrial. Foi por causa disso tudo, desse crescimento que teve essas, esses iFoods da vida né, durante a pandemia?
1: Então, eu vou fazer um adendo aqui e explicar um pouco do, da GX em como eu penso em relação a nicho, a negócio. É mais ou menos parecido igual eu invisto em ações. São bons, bons setores, escolher boas empresas. Então, para a GX, eu quero investir em setores que eu acho e eu, te, e eu tenho certeza que dão resultado, que são nichos bons e o... A, a, é, a comida é um nicho de restaurante e, e, e cozinha industrial. É um nicho que me atrai muito. Porque se você for pensar em dados, 220 milhões de pessoas, mais ou menos aproximado no Brasil. Quantas dessas pessoas não comem? Sim. Então, todo mundo come. Todo mundo precisa fazer as refeições, mesmo que seja uma. Para quem uma ou mais no, no dia aí, todo mundo tem que comer. Então, é, essa cozinha, eu sempre sempre me vi nesse ramo de, de culinária, sempre gostei de bons restaurantes. Gosta aprecio. de cozinhar? Eu cozinho para sobreviver, mas...
0: É... Eu não, não parecia se sabia cozinhar, eu falei, tu gosta de cozinhar? Eu gosto de fazer algumas coisas. Eventualmente, né? Eventualmente,
1: Eventualmente mas eu deixo para os chefes.
0: É, melhor para eles mesmo.
1: <risos> mas é um nicho que eu gosto muito. Eu sempre gostei de ir em bons lugares, assim. É, apreciar comida de, de diversos lugares. E na, nessa cozinha, eu busco trazer é, experiências legais, né? Bons produtos. E produtos também que estão em tendência, né? A gente tem que também analisar isso. Sim. Produtos bons e que são tendências, né? No Brasil, hoje mesmo, um exemplo, a comida japonesa uhum. é muito forte, então é um produto que sai muito. Tem, tem produtos específicos que saem e a gente trazer bons produtos com uma experiência legal. E é mais ou menos essa ideia que é, eu tive lá na, na Dark, juntamente com um amigo meu que é sócio e a gente transformar isso em um lugar que seja é, versátil a gente consiga fazer bons bons produtos bons bons projetos e bons os, combos também né bons é. combos e trazer fazer a mesma logística né que é o que bastante marcas hoje da do, do, do ramo né de culinária atua aí com dois três é, projetos do, saindo do mesmo lugar.
0: Eu até anotei aqui para não me perder, né? Uh... No caso, esse Barzinho, Eventos, E-Commerce, Cozinha Industrial, a GX é uma holding de, de, de ideias, concepções e vários ramos, mas todos os ramos muito fortes e muito atuais.
1: Sim, a gente pensa em sempre em sinergia, né entre eles, é, um alimentando o outro de alguma forma, sempre aquele mecanismo de um para o outro, sempre o, o ecossistema ser o mesmo para todos e uma conversando com a outra. né Eu sempre enxerguei isso e acredito muito nesse, nesse modelo de negócio e diante... A AGX tem vários guarda-chuvas embaixo, né? Várias empresas. E cada uma no setor. E tem muito mais setores aí a vim.
0: É isso que eu ia te perguntar. Pensa em, em anexar outras pernas dentro da AGX, depois disso tudo aqui?
1: Com, cer é, com certeza sim. Eu penso em ter mais de 100 empresas. Olhe. Penso em cada uma no, num, num ramo específico, nos que eu mais gosto. É... Gosto Pen... de
0: muita coisa, né? Sem empresas gosta de muita coisa.
1: É, eu penso em, em construção, né, incorporadora, penso em investimento, e penso em investir fora do país também. Muito é pensando, visando em faturamento em dólar, em também em estabelecer o produto fora do país.
0: Rapaz, isso é que é assim, se tem uma das coisas boa. No, na rotina de um empreendedor. É porque realizar, obviamente, é maravilhoso. Mas só a etapa de sonhar já nos alimenta muito, né? Só a etapa de sonhar assim, de, cara, eu quero isso, eu quero aquilo, e maquinar como vai chegar naquilo. Isso já é uma coisa assim que nos toma muito, né? Que nos...
1: É, sim. Isso aí eu tenho um pouco, desde criança, de enxergar as coisas. É... Eu me via fazendo coisas, eu me via estando naquele lugar, eu me via criando, eu sempre me, me vi desse jeito e nunca deixei ninguém falar que não é possível que não dá isso aí eu só vou saber fazendo e fazendo eu aprendo e melhoro, então eu vou fazendo
0: você se considera um bom vendedor? não, não. você se considera bom em que? um bom gestor? Um bom criador de projetos? eu, eu Um bom executor? O que, é que você considera bom em quê?
1: Eu me considero um bom criador e executor.
0: Na, arte de, na parte de criar o papel, botar no papel e sair, e sair da, 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 do papel para executar na, na, nessa parte assim, você considera que você...
1: Sim, eu, eu consigo... Eu enxergo, eu enxergo além... Do que precisa ser, é, hum. ser visto, né? E executo ele, vou montando conforme cada setor em cima do, do tripé, que é o meu tripé, né? O, o, a gente estava conversando esses dias, o seu hum. triplé, tripé é, é diferente do meu. O seu tem vendas, né? O meu tem vendas. Claro. O meu é produto, processo e pessoas. E a gestão fica no meio disso tudo. E aí entra outros P's, é, é, outros P's que, eu ensinei, é, que eu aprendi durante esse, essa jornada, que tem praça, que é parte logística, que hum. tem diversos P's também e vendas também, é, mas o meu é processo, pessoas e o produto. Esses três têm que andar em sinergia. Se um tiver é, não estiver alinhado, é, isso não, o, o, o tripé não vai dar certo.
0: Não vai dar certo. Não vai dar Só certo. que tem a sequência certa. É, produto, processo, processo e pessoa. pessoas, isso. Porque, primeiramente, você tem que entender o produto Sim. que você vai é, trabalhar. Uhum. O processo daquele produto que ele leva para chegar na... E as pessoas, pessoas. vem por último, porque para você entender, já que sabe o, proje o, pro o produto, já sabe o processo, agora você saber as pessoas que são capazes da execução. Sim. Mas é isso aí, esse tripé também é super importante. O meu tem vendas, porque assim, nasci com alma de vendedor, amo demais, adoro pessoas, sou falo com gente o dia todinho, a pessoa tem que fazer pss, tá bom menino, cala a boca, de tanto que eu gosto de conversar, eu adoro mesmo isso eu sou muito tímido mas eu tento vencer minha timidez tô, nada, não tenho nada de timidez aqui não tenho, não tenho mas quando, quando você, você é daquele tipo de pessoas assim que Perde o sono pensando num um projeto, assim, vê uma coisa na tua cabeça. Eu digo positivamente, né? Você tá ali, vai dormir, aí vem uma ideia aqui, aí tu vai, se levanta, porque tu não consegue dormir. Aí tu tem que desenhar, aí vem, vindo ideia, uma depois da outra, depois de quando vem o dia, tá mais cena. Aí tu diz, meu Deus do céu, era pra eu ter dormido, me arrependi, era pra eu ter deixado pra escrever de manhã. Mas eu tava muito, sabe, entusiasmado pra eu colocar isso aqui. Tu é esse tipo de, de, de pessoa?
1: Sim, sou. Eu passei por <risos> diversas noites aí sem dormir, quando estava aplicando os projetos que a gente enxerga, uhum. desenhando os projetos que a gente enxerga e geralmente é sempre à noite. Eu sou noturno e minha cabeça ela funciona 400% a mais à noite, então é um lugar que eu me sinto bem, um horário que eu, que eu crio, que eu enxergo, que eu... Eu me eu me eu me inspiro mesmo eu, eu sinto uma energia vai do universo eu posso dizer que essa, essa é uma inspiração é uma coisa que que me move que que eu gosto também de criar e, e colocar à tona esse projeto envolver outras pessoas fazer o um movimento e crescimento geral aí pessoas todo mundo que está envolvido no projeto
0: o que podemos esperar aí para a GX em 2022. Mais, mais projeto vindo, mais execução, mais trabalho, mais transpiração. O que é que vai ser da GX agora para 2022, 2023? A GX é para 2022? Sim, dá só uma palhinha. De qual tipo de projeto você acha que vai se somar a todos esses que você já tem? Qual é o que já está assim, gatilhado? De assim, não, para 2022, que está no finalzinho, 2023 eu acho que eu vou tá trazer essa perna. Ou é segredo, não, 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 não... Eu acho que
1: para 2022 na GX vem a incorporadora, eu já queria ter começado em, esse ano, hum. na verdade o ano passado, né? mas aí eu, por alguns motivos aí eu deixei em stand-by, mas em 2023 aí a gente vai startar já esse projeto.
0: Nossa senhora, então vai ter que voltar aqui para ir contando esses projetos para a galera ver e até para inspirar mesmo assim, porque... Quando, quando se escuta a sua história, de, de onde você começou, e, e, e de visionário mesmo, assim, de porque tudo, tudo hoje em dia que está mais estourado e ainda assim, tu tá lá no meio. Tu tá lá no meio.
1: É, eu, eu, eu sempre enxerguei tendências em qualquer ramo que eu faço, eu procuro a, a, também a tendência. E, e no e-commerce, na, 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 na parte de culinária, tudo. É uma coisa que não não vai acabar. É uma coisa que só tende a crescer. Se você criar um produtos bons, trazer uma experiência, trazer essa tendência junto, só tende a crescer. Então eu sempre enxerguei isso e acredito muito nisso.
0: Tem aquele livro, empresas feitas para uh, em, 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 empresas feitas para vencer e é muito muito famoso esse livro e lá eles abordam um tripé que eu vejo muito acontecendo com você né diz que o, o tripé fundamental de da empresa diz que toda empresa quando antes de começar tem que ver se tem esses três pontos que a o primeiro ponto é margem então, a empresa são, tem que sim ser preocupada com a margem que fica para ela, porque a empresa que não tem uma margem ou seja, um bom lucro, são empresas que vivem o tempo todo na corda bamba. Então, eu percebo que suas empresas são negócios que sim, podem trazer margem. O segundo ponto que, que traz é recorrência. E é muito importante mesmo, assim, é você hoje nessa disputa, de, de audiência, nessa disputa de atenção, nessa concorrência doida, você fidelizar um cliente e fazer com que esse cliente faça compras com recorrência nos seus estabelecimentos hoje em dia é de fundamental importância, então sim, margem, recorrência e por último, escala um negócio, esses negócios que podem sim crescer tem, cabe crescimento, que não tem teto, então eu percebo que talvez, não sei se até instintivamente Todos os seus negócios têm esse tripé da margem da recorrência e da escalabilidade. Foi uma coisa assim, instintiva? Ou tu já tem estudado isso? Ou foi simplesmente um feeling por bons negócios que acabou que todas as suas empresas têm isso? Como é que foi isso?
1: Eu, eu, eu tive. Uh, é, eu fiz alguns cursos que falam exatamente isso, né? Mas são, é uma junção, né? De, de feeling, de, de, de nicho, e também é, esses pontos, esse tripé que você acabou de mencionar, né? Uhum. E junto com o tripé que eu, que eu o tripé que eu mencionei aqui também. É, mas eu também interliga com setores que eu me identifico e gosto muito.
0: Eu tenho isso também, né? Mas assim, eu tenho uma pergunta para fazer, antes de colocar aqui para a pergunta daqui da galera, é assim, isso é uma questão polêmica que eu vou levantar aqui agora, que diz, é, eu vejo pessoas muito muito presas à escolha da sua profissão mediante a uma paixão. Vou dar um exemplo. Ah, hum, é muito comum você assim, eu chego para um personal e pergunto assim para ele, não, mas por que tu é personal? Não, porque eu, eu gostava muito de malhar. Então ele quis transformar um hobby em uma coisa de profissão. Por um lado, é muito, por um lado faz todo sentido, que é você trabalhar com a coisa que você ama. Por outro lado, é você dizer assim, não, pera lá, esse meu hobby aqui, eu adoro, mas esse hobby não tem muito potencial financeiro. Então, eu prefiro, obviamente, continuar fazendo isso, porque eu amo fazer, mas eu prefiro deixar isso como hobby na minha vida e na parte de, é, financeira, né, de trabalho, eu ir atrás de algo que me dê potencial financeiro. Ou seja, que me dê lucro, muito lucro. né Que eu possa é, visualizar eu enriquecendo disso. Então, uh, você não acha assim, eu quero saber sua opinião, que as pessoas deveriam ter também essa matemática consigo própria? O que é que deveria permanecer apenas como hobby e aqueles hobbies que sim, valeria a pena trazer para a tua parte de trabalho? Porque você falou assim, eu não, eu amo isso aqui, mas todos os seus negócios são coisas que têm muito potencial financeiro, mas não pode ser uma mera coincidência as, suas, as coisas que você gosta virar um trabalho e todas elas atender esses três pontos. Não seria o caso de vocês? Não, eu gosto, porém eu gosto de outras coisas, mas escolhi essas coisas aqui porque essas sim, além de eu gostar, têm potencial financeiro. Entendeu? Mais ou menos? Sim, sim. É... Mais objetivamente, tudo que você gosta, você começou a trabalhar porque você simplesmente gosta ou porque você fez um estudo e Porque tem outras coisas que você deve gostar e você diz, não, mas isso aqui não, não tem nada tem a ver, com trabalhar.
1: muitas coisas que eu gosto que eu não invisto, que eu não tenho negócio relacionado. É, também tem a questão gostar e também tem a questão de ter uma análise de para onde ela vai, entendeu? Eu sempre vejo a, daqui 20 anos... Hum. Eu sempre enxergo para daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu faço essa análise e, e, e entendo para onde vai. É, então é, eu um exemplo, o caso que na na, meu professor na faculdade falava muito do macaco hum. de carro um produto. Hum. É, eu não investiria num macaco hoje, por quê? Porque estão em, inventaram um, um pneu que não fura. Então, esse produto, ele não... Ele vai, com o tempo, ele vai...
0: Se extinguir, deixar desistir.
1: Sim, é igual a câmera fotográfica, filme uhum. fotográfico. Coisas que, com o longo do tempo, aconteceram isso. Sim. Então, eu faço essa análise também.
0: Tu falou que tem aí, que entrar em mais 100 coisas. Então, todas essas 100 coisas vai fazer essa matemática. Isso aqui vai para algum lugar? Isso aqui tem existência Sim, é. no futuro? Isso, basicamente.
1: É, eu vou fazer essa análise de se ela vai existir. É, o prime é a primeira análise que eu faço diante de outras, muitas que eu também faço. Mas é, é, essa é a primeira. Se eu enx não enxergar isso...
0: Vai ficar só no campo de hobby mesmo.
1: É, é igual o futebol. Eu não vou ser profissional de futebol, mas <risos> Pronto. eu jogo, eu gosto. É um no rock. final das contas, respondeu
0: Entendeu? bem. eu tenho a última pergunta de todas. Porque agora... Aí tem coisas que estão... Você vê um enorme futuro. Sei lá, e-commerce, por exemplo. Você, mas assim, você não gosta. Então, para esse tipo de coisa, não vale a pena você despertar um sentimento? Não, eu vou começar a gostar disso? Porque isso aqui tem potencial financeiro? Eu vou aprender a gostar disso? Tu está entendendo?
1: Sim. Não, é... Você fala do e-commerce... Não, não, eu
0: vou dar o exemplo de e-commerce, mas digamos que você não gostasse de e-commerce. Mas você, digamos, não gosta porque, sei lá, é um saco esse processo do e-commerce que tira pedido, que embala pedido, que manda pedido, o cliente não gosta, que devolve, vai ser um saco. Mas quando você vê o enorme potencial que tem, aí não é o tipo de coisa, não, mas isso aqui como dá muito potencial financeiro, vale a pena eu aprender a gostar.
1: Sim, sim, eu sou uma pessoa muito aberta, né? A, a muitas coisas, a conhecimento, acho que tem que ter... O conhecimento é uma constância. É todos os dias que a gente tem que buscar. E eu acho que quem não acredita nisso, ele não... Mas, tá... mas, mas
0: a pergunta é, vale a pena aprender a gostar de algo? Não é aprender, por, aprender a gostar, não é aprender a fazer. Porque eu digo, eu não gosto de fazer e-commerce. Mas, pô, dá um, dinheiro, dá um dinheiro, vale a pena eu aprender a gostar. Não, vou gostar.
1: Eu acho que é tudo vai do que você acredita, do que você enxerga, do que você busca. né Às vezes você tem duas três empresas e financeiramente pessoalmente outro, as, as suas realizações pessoais já está mas se não eu 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 gosto de aprender a cada dia independente se eu gosto ou não uhum. tem coisas que a gente ah. gosta e tem coisas que a gente precisa fazer ah, então é <risos> tá isso aí eu não tenho esse essa trava acho que eu acho que todo mundo consegue e deve aprender de tudo que quer e gosta e é isso
0: aqui nesse livro, Começa pelo Porquê que eu estou lendo agora essa semana fala muito disso assim, também sobre ah, tem coisas que você toma uma, uma, uma decisão precipitada justamente porque você não parou para ir pesquisar e estudar fundo e está disposto a mudar de ideia e tem muitas coisas que é realmente sobre aprender a gostar. Tem muitas coisas que eu faço hoje em dia que eu não pensei que eu fosse gostar, mas aí como tinha. Opa, isso aqui esse negócio aqui é bom. Quando eu comecei a fazer, sim, pelo retorno financeiro, eu fui aprendendo a gostar. E no final das contas é sobre ter um coração grande para caber mais amores. É isso. É um é um, é um é um podcast romântico. É sobre você aprender a amar. Vale a pena aprender a amar de determinados negócios?
1: Com certeza, acho que você. Se for algo que tá dentro de você, que você ama, primeiramente você, acho que tá. Tem mais que fazer. Mais e se você fazer. conseguir gerar isso e fazer mais pessoas ainda amar isso, é aí que tá o resultado, entendeu? É a sinergia de tudo.
0: Sinergia de tudo. Temos perguntas? Ah, bora lá, né? Ah, eu não sei como é que eu vou reformular essa pergunta, mas basicamente. É no sentido de que tu começou a ganhar dinheiro muito novo. Né? Isso é um fato aí, a parte dos eventos, né? isso é bem bacana. Certo. Então, mas chegou algum momento em que você passou assim, cara, eu tenho que parar de me expor tanto porque eu posso correr perigo. Porque já aconteceu alguma situação de perigo, de, de você de um momento, não, tem que parar com isso aqui, eu tenho que me esconder. Perigo mais. financeiro ou perigo físico, físico mesmo? físico mesmo. Perigo. Tá Sim. ganhando dinheiro e tá muito exposto e dizer assim, epa... É, na...
1: na verdade eu tive uma situação, né? Mas como a gente era novo, a gente passa a analisar as coisas depois, né? Quando eu fazia o evento lá na... em casa, quando cresceu muito, eu decidi, falei, pô, eu vou ter que sair de casa e eu vou ter que ir para uma chácara eu vou ter que expandir, vou crescer. Tem a questão do medo que você falou... Sempre vem junto, mas nunca deixa de fazer nada por, causa, é, é, por é conta não travar, disso. né? É não
0: travar.
1: E esse evento a gente teve que investir mais, a gente teve que fazer uma locação de, de, de chácara, aí, som, iluminação, tudo. Ele, teve um, ele, ele tinha, teve um custo diferente do que eu tinha em, em casa, no caso. E o evento foi sucesso. É, duas horas de evento já tinha dado o que eu projetava de pessoas. Só que aconteceu um caso lá, é, nessa, depois de duas horas de evento, que entrou três pessoas para roubar. E, e essas pessoas ela, roubaram toda a receita do evento. E foi uma, um período muito difícil né, para mim, porque minha filha estava para nascer. E eu já tinha materializado na cabeça que eu ia comprar o choval. Da minha filha, Maria Eduarda. E aconteceu tudo isso. Então, foi uma situação bem difícil na época. É, meu irmão foi rendido. Que Tem já sabiam... É foi em 2012. Dez anos Faz 10 anos. É, já sabiam que meu irmão era uma pessoa muito próxima, que me ajudava muito. E eles sabiam que quem quem ficava com dinheiro era meu, era meu pai e minha mãe, na época. Hum. Então, eles renderam meu irmão... Esperaram eu chegar, eles só entraram depois que eu cheguei, que eu não estava no evento nesse dia. Então, quando eu cheguei, eles ah, é, pegaram meu irmão, levaram até meu, minha mãe e meu pai e levaram todo a receita. Então, você com 16, 17 anos, tendo uma dívida ali de 20 mil reais para assumir, precisando do dinheiro que ia ser para o enxoval da minha filha, foi um dia muito difícil assim, para mim. E, e até pausei em fazer evento durante anos por conta disso. Então foi um trauma, né? Foi um trauma, né? É, a gente é menor, Sim. buscando aquilo, tava
0: aquele que até maior também seria. Um... É assim um
1: trauma. é, mas a gente teve infelizmente menor de idade, né? Mas foi, foram coisas que é, aconteceram que eu aprendi muito. Aprendi muito hoje, eu não faria, não cometeria uhum. os mesmos erros. Sim. É, faria diferente. Nunca
0: descobriu, mais ou menos, quem foi? Na época sim. Ideias, Na era. época, sim. É, era duas... pessoas próximas? Pessoas próximas, é, como imaginar, sempre,
1: não. né? Sim. É, não tem como, né? Ah. Pessoa saber com quem tá o dinheiro, quem faz parte do que se não for próximo. E foi uma, uma época muito difícil, que eu fiquei devendo muita gente. E mais assim, é aquilo que eu falo, né? É, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então sempre acontece essas coisas, por mais negativo que seja, eu procuro sempre aprender com isso. Sim. E faz algum sentido para mim. Então Sim. é. Eu procuro colher o mais. É, um, de aprendizado possível. É, as coisas mais positivas Sim. possíveis de, disso tudo. Então, teve esse caso aí. E hoje, graças a Deus, aí já passou e foi só aprendizado. Vamos
0: para próximos, né? Mas agora vamos se proteger mais, né? Com certeza. Felipe? Epa, tem. Oh, uma máquina. <risos> Cara, é, tu falou aí. Eu, eu, vou fazer, eu
1: vou fazer uma pergunta relacionada a isso que tu acabou de falar, né? Sobre o momento de dificuldade que tu teve nessa época. E eu queria saber, quando foi que tu teve um momento assim que tu pensou, porra, é, vou parar, isso aqui não é pra mim?
0: Teve algum momento assim? Fora o Fora evento isso. de perigo.
1: Ou foi isso Depois que aconteceu, é, que eles foram embora nesse dia, eu só pensava na minha filha. E ela não tinha nada de enxoval, não tinha nada. E eu precisava realmente desse Mas tu pensava
0: nisso mas também, tu não pensava... Não, mas sério mesmo, tu não pensava assim... Rapaz, mas quase que minha filha não tem enxoval, mas quase que ela não pode ter pai. Porque isso aqui poderia... não né, é, é. Alguma coisa eu sou... Ou tu é desse nível de, 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 de ambicioso que só pensava no dinheiro. Não pensava... <risos> né
1: Não, na verdade, assim, eu, eu fiquei muito preocupado, né? Eu nunca tinha passado uma situação daquela, né? Eu nunca tinha... Mas aí começou a passar tudo na cabeça, né? Eu, em relação ao financeiro do evento, que estava... A, a necessidade que eu tinha. Mas assim, o evento rodou até o final. O evento era open bar. Eu, sem receita nenhuma, ainda financiei ele até o final. Porque eu acreditava na constância de um homem que estava ali. E eu não poderia simplesmente fechar... E falar assim, ah, não vai ter mais evento. E eu, eu fiz e continuei esse evento até o final. Parando e analisando, pensando em tudo naquele momento, eu, eu por saber que tinha outras pessoas que me conheciam, que eram envolvidos, que de repente falou todo como funcionava, eu falei, eu vou... eu, eu Na verdade, eu vou não. Eu até saí. De São Paulo. Eu voltei a morar em Sorocaba... E mudei a minha rotina... A tudo que... Tudo que eu fazia em São Paulo... Eu passei a... a, a eu parei... Fui para Sorocaba... Que foi uma, uma parte muito importante para mim... Que quando minha filha nasceu... Que daí eu fui estudar outras coisas... e Que, que me ajudaram... A ter esse entendimento que eu tenho hoje e me levou para um outro lado aí, que é o lado empreendedor hoje também aí, que é um conhecimento que que eu busquei pós esse essa ah. situação. Esse trauma, no caso.
0: Pois bem, Anthony, doeu?
1: Não, tranquilo.
0: Foi tranquilo, tranquilo, tranquilo não foi, né? Mas não, menos, mas não doeu, né? né? Quero dizer que assim, pessoa feito feito você, a presença das, de pessoas feito você aqui nesse podcast, acredite, serve para inspirar pessoas. De, de, em termos de, 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 de como nós temos sim que a gente tem, tem que estar tá com os olhos abertos para o futuro. Né? Não existe situação... Eu estava assistindo um podcast, Flávio Augusto, esse final de semana, e ele falou assim, perguntado para ele, se você tivesse que deixar uma frase e olha que o Flávio Augusto é bilionário e perguntou para ele o que, é que se, se você tivesse que deixar uma frase para todo mundo que frase seria ela? e ele falou assim estabilidade não existe então é isso que você você nos passa na prática que não deve fechar os olhos com relação a nada simplesmente tem que estar com o olho no futuro arregaçar as mangas sem medo ou pelo menos não deixar o medo lhe travar em nada e ir para as próximas, porque é numa dessas que estoura e tu se torna o, próprio, o próximo Flávio Augusto da tá questão. É a pessoa é nessas atitudes que se torna.
1: Com certeza. É, eu penso em. Eu conheço o Flávio Augusto, me inspiro muito em algumas coisas dele. Eu ia até comentar essa frase de estabilidade não existe. Eu acho que as pessoas buscam estabilidade, e de fato ela não existe, porque a pandemia mostrou Sim. a gente estava de um jeito. Ah, eu estou numa empresa X, estou bem. Isso tudo mudou, às vezes um home office, às vezes uh, não, a pessoa ficou dois anos sem ir para a empresa, então aonde a, esta, aonde a estabilidade está? Nem em nenhum lugar. Isso mostrou, a pandemia nos mostrou isso e as pessoas têm essa, ela quer a estabilidade, ela, ela, ela não quer sair da zona de conforto, ela não, tem, não quer correr o risco mas que é o resultado. E para mim, um sem o outro não, não um anda um. Um sem o outro não... não é. São Eles... coisas que andam juntos. Sim, é uma coisa que as duas é, têm sinergia uma com a outra. E eu acredito muito nisso.
0: Quero te agradecer aqui por esse papo. Com certeza que inspirou um bocado de gente. Com certeza sim, que fez a galera pensar mesmo. E pessoas que estavam aí, ou pensando que não tinha opções, ver que tem opções, ou pessoas que estavam aí estável na, 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 na sua, dizendo assim opa, vamos também fazer outras coisinhas aqui porque vai que, né? É pensar assim então quero agradecer demais a tua presença aqui foi um papo aqui, eu que agradeço aqui, e fazer um convite aqui pra você que, rapaz, esse vídeo aqui vale a pena ou não vale a pena curtir? Acho que merece, né? Também vale a pena compartilhar pra você mandar pros teus amigos, pra inspirar teus amigos que se empreender é a saída pra tudo comenta aqui embaixo Quais desses negócios aqui do do, do do Anthony mais te inspira, mais tem fit com você, que você vai tentar? Comenta aqui embaixo pra a gente bater esse papo e a gente se vê onde no próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.